0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Run Fiction Zeit. Und wenn er mich so ganz alleine hört, dann wisst ihr, es ist irgendwas im Busch. In diesem Fall mussten wir ganz spontan reagieren, weil der Flo ist tatsächlich ziemlich stark krank. Den hat die Grippe so richtig erwischt. So sehr erwischt, dass er nicht mal heute zur Aufnahme erscheinen konnte bei seinem Aufnahmegerät. Und ja, da dachte ich mir, Jetzt müssen wir irgendwie reagieren und ich hatte eigentlich nur ein paar Stunden Zeit, um jemanden zu finden, der da ganz spontan einspringt. Der allererste Gedanke war, dass ich eine Solo-Aufnahme mache, aber ja, das ist ja super super anstrengend und super nervig. Wahrscheinlich auch zum Hören dann später so eine Mono-Aufnahme. Ja, als allererstes wünsche ich ihm Flo gute Besserung, wenn er das hört. Ich, ich schicke dir viele Gesundheitsgrüße, dass das schnell wieder wird. Aber in der Zwischenzeit, wie gesagt, ich konnte jemanden auftreiben, der, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Den hört ihr im Prinzip in jeder einzelnen Folge, hört ihr was von dem. Und ähm, ich, ich spreche auch relativ oft von ihm. Man kann fast schon sagen, er ist unser Sidekick und zwar ist es niemand geringerer als mein Bruder, der Sascha. Und wir hören jetzt von ihm ein ähm, ganz spezielles Intro. Ja, Saschi, das war cool. Vielen Dank. <lacht> mal was ganz anderes.
1: Ja, bisschen Abwechslung mal, ein bisschen,
0: bisschen Country-Style für euer <lacht> Podcast. Naja, muss sein. Also ich finde es ziemlich cool. Wie wäre es denn, also könntest du nicht irgendwie so die ganze Folge so leicht untermalen mit so einer western banjo musik Ja, passt ja auch <lacht> zu euren äh, Western-States-Ambitionen. Das ja, stimmt, genau,
1: nur einen Weizenhalm vom Feld klauen. Okay, ich
0: mich da. Lautmalerisch
1: also, beteiligen, ja.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es super komisch, dass wir beide jetzt so ähm, wir sitzen auch nicht beieinander, sondern wir nehmen quasi über die Ferne auf, dass wir uns so unterhalten. Wir würden auch, uns auch niemals so unterhalten, wie wir uns gerade unterhalten. Wir würden viel ja, mehr ja. schwäbeln. <lacht> Aber ja. Ich muss schon also ich finde es ähm, super cool, dass du ganz spontan eingesprungen bist. Musst ja, du lange ähm, nachdenken?
1: Äh, ja, zu sagen, nee, es blieb <lacht> mir ja nicht viel übrig, hat er ja keine, keine Ausrede parat, um äh, dem Ganzen <lacht> zu entgehen, deswegen... Äh war das dann ja relativ schnell ein Jahr. Du ja auch gesagt, ich muss mich ja groß vorbereiten. Deswegen. Das, <lacht> genau.
0: das sind ja unsere äh. Hörerinnen und Hörer auch gewohnt von uns. Wobei, wenn wir heute dicht mit dabei haben, dann haben wir zumindest mal zum Thema Training haben wir so ein bisschen mehr Input. <lacht> ja, habt endlich mal einen das Läufer das. zu Gast. <lacht> ja, der. genau. Jemand, der mal was übers Laufen auch mal sagen kann. Ja, wir haben heute so ein bisschen ein abgespecktes Programm. Wir werden ein bisschen über... Dein Training sprechen über deine Lauf-Highlights des Jahres. Bei mir geht es mal wieder relativ schnell zum Thema Training, aber dazu später mehr. Ja, dann haben wir noch einen Test dabei. Ich habe einen schuh -Test. Dann können wir bei der Gelegenheit vielleicht auch mal über deine Lieblingsschuhe sprechen, über deine Trail-Schuhe oder Straßenlieblingsschuhe. Und ja, dann schauen wir mal noch, was, was die Zeit sonst noch bringt. Ob wir noch eine Das Wort zum Sonntag-Frage machen oder... Ja, wie man, wie man so durchkommt. Das machen wir einfach relativ spontan, würde ich sagen. Ja, legt man los.
1: <lacht>
0: jo, ähm, als News habe ich tatsächlich gar nicht so arg viel vorbereitet. Es waren gefühlt eigentlich gar keine gar keine Rennen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen? Nee, auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass Berlin Halbmarathon
1: war. Und ich glaube, der Aaron Bienenfeld ist in die top gelaufen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Ich glaube sogar bester Deutscher, bin mir da aber nicht ganz sicher, aber ich meine auch in meiner Laufbubble kam irgendwas zu dem Thema. Also ich glaube, er hat seinen äh,
1: persönlichen Rekord gebrochen mit 2,6 oder äh, ne, Quatsch. Ähm, 1 1,6 oder so. Oder ist das nee, das, das kann es ja. nicht sein. Der, äh, auf
0: jeden Fall, relativ, ja. Relativ, oh Gott, sind wir wieder super vorbereitet, aber seht's uns nach. <lacht> Erstens ist es kein Trailer. Also 1,6 ah.
1: war ja ein bisschen komisch gewesen als ja. äh, Profi. 1,1, äh, 51 und hat seinen persönlichen Rekord um 41 Sekunden.
0: Oi, okay.
1: Geknackt, zweitbester Deutscher und zehnter insgesamt.
0: Weißt du, wer bester Deutscher war? Geht nicht nee. draus vor. Na ah, ja. Ja, gut, dann nennen wir halt den Zweitbesten. Finde ich, find ich auch mal fair nach. Ansonsten habe ich noch einen, einen neuen Patron zu begrüßen, und zwar den lieben Christoph. Vielen lieben Dank Christoph, dass du uns unterstützt. Er ist ein boss run -Fee geworden und beim Thema Patrons gibt es eine News. Und zwar, wir hätten es gern gemeinsam verkündet, Flo und ich, aber wir werden eine neue Kategorie schaffen und die werden wir jetzt ähm, nur Pat für Patrons freischalten. Und zwar wollen wir das dann regelmäßig auch rausbringen. Und zwar werden wir für alle regulären Folgen und äh, reguläre Inhalte, bleiben alle, wie sie sind, nur wir werden für die Patrons on top was schaffen. Und zwar werden wir uns wahrscheinlich dann auch im zweiwöchentlichen Rhythmus werden wir uns Lauffilme gemeinsam anschauen zur gleichen Zeit. Und wir werden darüber quasi einen Audi Audiokommentar drüberlegen. Das also gibt es ja manchmal auch von Filmen. Da kann man ja einen Film anschauen und da gibt es einen Audiokommentar vom Regisseur. In dem Fall <lacht> ist es unser Audiokommentar, was vielleicht dann auch ähm, entweder zu neuen Erkenntnissen führt oder zu Kopfschütteln oder zu Gelächter oder whatever. Das heißt, wir geben dann den Film bekannt, den wir gemeinsam anschauen, Da könnt ihr euch das dann on demand eben auch, wenn ihr das anhören wollt, einfach den Film dann auch einschalten und hört uns quasi parallel dazu sprechen. Das war unsere Idee. Na, wie findest du?
1: Gute Idee. Habt ihr das dann abgeblasen, oder, mit den Live-Lauf-Videos zum
0: Hintergrund, wenn es <lacht> <lacht> nicht mehr so klappt mit dem Laufen? ja, also man muss ja immer seine Inhalte, sein Content muss man dem anpassen, was man, was man gerade machen kann. ja. Und Diversifikation, ver verbreitern ja, das Ganze. Muss, im, Im Sinne eines agilen ähm, Podcast-Managements muss man Dinge ausprobieren, die nicht funktionieren oder die die nicht ähm, gut realisierbar sind, die muss man anpassen. In dem Fall probieren wir mal wieder eine neue Anpassung. Und äh, werden das mal machen, weil das glaube ich, etwas einfacher für uns dann zu realisieren. Weil, ja, sagst ja schon, wir laufen halt einfach zu selten. Dann am 100er dann das. halt. Äh, Akkuere, genau, und den 100er, den, den, den können daraus, Serie. genau, daraus können wir ja eine Mehrfachserie dann machen. Das ist dann Material für zehn Folgen oder sowas. <lacht> ja, so haben wir uns das geplant, so werden wir das machen. Aber, wir hatten es ja gerade schon gesagt, ähm, Filme aktuell, dass wir es filmen, schwierig. Bringt uns aber ganz gut zum nächsten Thema, zum Thema Training. Fang doch du mal gern an. Vielleicht erstmal, was deine Lauf-Highlights dieses Jahr sind. Und wie vielleicht dein Training bisher das Jahr über lief. Und wie es so die letzten zwei Wochen oder die letzte Woche lief. Was du da so gemacht hast.
1: Ja, Lauf-Highlights an der Zahl sind es eigentlich jetzt nicht so viel. Also im Anfang Juni dann Innsbruck-Alpine, die 67 Kilometer müssten es sein. Das ist so der, der Hauptlauf dieses Jahr, sage ich mal. Und äh, jetzt in zwei Wochen die Schönbuch-Trophy und Anfang
0: Was für eine März, Distanz bei der Schönbuch-Trophy? Äh, den
1: Marathon. Wie letztes Jahr. Ich angemeldet, ja. Ho hoffentlich ohne Stressfraktur dann, aber das sehen wir dann danach. Ähm, nee, und im Frühjahr, also Mitte März war noch ähm, am, am Bienenwaldmarathon, gibt es ja halt den Halbmarathon, den bin ich dann gelaufen. Ja. Äh, ja, das war so das erste Highlight. Und dann am Ende des Jahres Nikolauslauf, irgendwie finde ich das immer ganz äh, ganz guten Jahresabschluss. Die Stimmung auch immer gut, das Wetter passt witzigerweise meistens auch, obwohl es Anfang Dezember ist. Ähm, aber mehr habe ich jetzt noch nicht so richtig geplant. Okay. Ähm, ja, Training, also seit dem Bienenwaldlauf habe ich eher so versucht, ein bisschen Erholung in die Haxen zu bekommen. Also ich laufe ja insgesamt auch nicht so die, die mega krassen Umfänge, also mehr als ihr halt aber... Was, äh, was
0: ist denn bei dir nicht die mega krassen Umfänge? Bring ich, it on. Ich, ich habe ja in der letzten <lacht> Folge erzählt, dass ich hier entfolgt bin, weil ich es nicht haushalt, das zu sehen, wie viel du läufst. Aber was sind denn bei dir denn mega krasse Umfänge und was sind bei dir normale Umfänge? Also ich laufe jetzt im Schnitt eigentlich nicht
1: mehr als sieben Stunden die Woche. Also es ist ja auch schon mehr als Durchschnitt, <lacht> aber so richtig ambitioniert wäre ja irgendwie, wenn man irgendwie regelmäßig... Dreistellige Kilometerzahlen läuft. Aber da kann ich, also da weiß ich auch nicht, wie ich die Zeit herkriegen soll und versuche dann halt stattdessen möglichst effizient zu laufen. Also, dass ich jetzt nicht so viele, also lieber Qualitätseinheiten als dann äh, irgendeinen Lernlauf, der jetzt irgendwie nicht so viel bringen würde. Und äh, ja, wie gesagt, seit dem Bienenwald war es dann eher so der Fokus drauf. Das irgendwie wieder zu, zu überreizen. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann nochmal irgendwie sowas wie eine, wie eine Stressfraktur irgendwo reinlaufe. Das, das gebrannte Kind scheut ja das Feuer. Äh, scheint jetzt aber ganz gut zu laufen. Also, wenn es dann, wenn ich merke, dass irgendwas so schlau halt hat und fahre dann vielleicht lieber Fahrrad. Und äh, ja, so harte Einheiten habe ich jetzt eigentlich keine mehr die letzten Wochen gehabt. Ich versuche jetzt eher so spezifisch ungefähr das Höhenprofil in den Läufen hinzukriegen von der Schönbuch-Trophy und dann später vom Innsbruck-Alpine Lauf. Und Intervalle mache ich jetzt eigentlich nimmer so. Das wäre eher was fürs Frühjahr bei mir. Und also es sind dann
0: jetzt so zwischen 60 und 70 Kilometer die Woche. Akkurat. Ja, so um den Dreh
1: ist meistens.
0: Okay. Und dann, ähm...
1: Also einen längeren Lauf am Wochenende. Mhm. Da versuche ich jetzt zwischen 25 und 30 unterzubringen, obwohl man da ja schon immer dann eine ganze Weile unterwegs ist. Und unter der Woche versuche ich eigentlich auch, wenn ich laufe, schon 10 Kilometer zusammenzukriegen. Aber gut, wenn es manchmal später wird mit dem Arbeiten, dann sind es halt weniger oder dass man halt dann doch gar nicht läuft. Okay. Mag ja auch mal vorkommen.
0: Mag das mal vorkommen, wenn Das mag
1: auch mal vorkommen. Nee, oder mit dem Fahrrad halt, also zur Arbeit fahren, da setzt man ja direkt auch praktischerweise eine Sporteinheit.
0: Äh, ja. Wobei ich finde immer, also das mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, das ist, man kann dann schon von Sport sprechen, aber so richtig. Ihr habt eine Dusche, oder, in der Arbeit? Wir haben eine Dusche, ja. Okay, wir Ihr keine. Wir geht. nicht, nee, das ist ein bisschen okay. blöd auf der Hinfahrt.
1: Also schwitzen tut man trotzdem, also ich weiß nicht, ob ich wenig, also ob ich mehr schwitzen würde, wenn ich sportlicher zur Arbeit fahren würde,
0: da wäre ich wahrscheinlich gleich verschwitzt. Ja, wie machst du es dann? Hast du einen Eimer Wasser dann unterm Schreibtisch und, und, <lacht> und du die Katzenwäsche Shampoo. oder, oder ähm, schläfst du dich Katze. trocken? Äh,
1: ich nehme immer Ersatzklamotten mit, also ich warte, bis ich kurz ausgeschwitzt ja, habe. Ah, äh, die geschwitzte. Katzenwäsche, Deo. <lacht>
0: Okay, hast du äh, Zimmernachbar, also Den, ein Büro, Nachbar? Also, ich habe noch nichts. Wer mit dir das Büro teilt? Es gab noch keine Beschwerden von <lacht> okay. Kollegen, aber. Okay. Ja. ja, also da muss ich sagen, ich bin ja schon ein starker Schwitzer. Ich könnte, ich würde das, also bei mir wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ähm, ohne zu duschen, dann die, die Strecke Fahrrad zu fahren. Was sind das bei dir Kilometer? Zwölf oder sowas? Bei mir sind's sind es 16. Zwölf, ja. <lacht> Okay.
1: Aber es ist auch relativ flach. Ich glaube, du hast ein bisschen welliger, als ich. Ja. Also mir geht es nur so ein bisschen halt von Tübingen nach Reutlingen hoch.
0: Okay. Ja, wenn man sich, ich, ich sag mal, du kannst ja auf dem Hinweg da so ein bisschen Tempo rausnehmen, es gemütlich machen und, und zurück zu, es kann man ja dann so ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Ich bin dieses Jahr noch kein einziges Mal mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Shame on me.
1: Ja, aber Wetter war auch ein bisschen komisch, oder? Also jetzt <lacht> die, die letzte Zeit. Ja. Also ich finde, ja. wenn es nur 12, also 16 Kilometer, da ist man ja gleich irgendwie eine Dreiviertelstunde unterwegs, aber wenn es eine halbe Stunde ist.
0: Ja, das ist so eine also, Distanz, die, die echt ein bisschen schwierig ist, weil, wie du sagst, also eine Dreiviertelstunde, ja. Aber man muss ja schon auch immer noch Zeit einrechnen für die Rüstzeit. Also bis man dann. Also ich, bis man noch einen Helm vergessen hat.
1: und Bis man
0: noch sich umgezogen <lacht> hat. Also ich würde jetzt nicht mit Bürokleidung dann aufs Fahrrad steigen. Also das dauert dann schon auch nochmal, hört sich doof an, aber dauert dann schon nochmal so 10, 15 Minuten, bis man tatsächlich dann fährt. Und es ist dann halt eine Stunde. Und bei mir ist aktuell halt im, im Büro relativ viel los und da denke ich, da bin ich dann aktuell auch so ein bisschen faul, dass ich mir denke, okay. Ich habe viel zu tun, fange morgens eigentlich immer halb acht an bis 1730 18 Uhr und dann nochmal eine Stunde auf dem Fahrrad. Da denke ich mir, nee, also da habe ich mir dann auch mal die, die kürzere Zeit verdient. Aber jetzt ähm, Aber du bist
1: ja auch öfter im Büro als ich, oder? Also ich bin ja ein, maximal zweimal in der Woche aktuell im Büro.
0: Im Regelfall bin ich ein, einmal zu Hause und, und vier Tage okay. die Woche im Büro. Aktuell ist es ein bisschen anders, aber das hat andere Gründe. Ähm, aber ja, ansonsten bin ich vier Tage die Woche im Büro. Und, aber da ändert sich jetzt bald was bezüglich der Anfahrtszeit. Und zwar, ich werde mir jetzt ab Juni wahrscheinlich, und da gibt es ja das neue Bahnticket und wir haben da einen tollen Zuschuss vom Arbeitgeber und eigentlich eine echt richtig gute Bahnverbindung. Da kann ich dann auch mal zum Beispiel ein, zwei Stationen mit der Bahn fahren und dann den Rest joggen oder... Mit dem Fahrrad hin und, und joggen zurück und das Ganze dann auch mit, mit Bahnfahrten mhm. dann irgendwie so ein bisschen kombinieren. Ja, weil ganz hat, zum
1: Laufen wäre es halt immer gleich viel. Also das, das ist dann
0: super lang, meine... ja. Also das kann man, das habe ich schon auch mal gemacht, dann im Sommer, wenn es schön Wetter ist, kann man das schon mal machen, so 16 Kilometer. Aber das dann jeden Tag, ja, man muss ja dann wieder rechnen, bis man dann zu Hause ist mit Familie und ja, irgendwie passt nicht so richtig. Und da ist es cool, wenn man echt vielleicht sagen kann, okay, ich fahre jetzt zwei Bahnstationen und habe dann vielleicht noch fünf Kilometer, noch 10 Kilometer zu laufen, dann dann ist es auch cool. Also dann das hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert mit diesem, wie hieß es denn, Deutschland-Ticket oder whatever, das, das 9-Euro-Ticket, genau. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, 50 Euro und dann, wie gesagt, bekommen wir 50 Prozent vom Arbeitgeber gesponsert, dann sind es 25 Euro und das ist super cool.
1: Ja, das ist dann günstig. Also ich glaube, bei uns wird es auch so was in die Richtung geben. Aber nach Reutlingen. Also ich bin halt trotzdem fast schneller mit dem Fahrrad, als mhm. der Hauptbahnhof
0: relativ weit weg von. Okay. von meinem Büro. Nee, das ist bei uns super. Also mit dem Auto brauche ich schon auf jeden Fall... 20 bis 30 Minuten, je nach Verkehr, und dann muss ich noch einen Parkplatz suchen. Mhm. Und vom Parkplatz seine Idee, also sind immer so 35 Minuten auf jeden Fall mit dem Auto und mit der Bahn fahre ich genau 10 Minuten. Dann noch ein bisschen Fußweg, äh, vielleicht noch mal fünf Minuten drauf, und das ist echt super nice. Also, das geht echt ratzfatz. Also, wenn Bahnverbindung -Bahn. gut ist, ist halt perfekt. perfekt da kann ich währenddessen ja.
1: halt auch noch irgendwas anderes machen im Auto. Genau. und Ich mich auch
0: konzentrieren aufs, aufs Fahren. Social Media Game von Run Fiction.
1: Ein <lacht> paar Posts absetzen.
0: Genau, Stories okay. aus dem Zug. Stories aus der Bahn. Jo, ähm, okay. Und ähm, Training die letzte Woche bei dir? Die letzte Woche, jetzt muss ich mal gucken, ich habe gestern habe
1: ich nichts gemacht auf jeden Fall. Ähm... Ich habe angefangen, jetzt muss ich selber kurz schauen. Dritten, vierten ging die Woche los. Ähm, ja, da hat es ein bisschen äh, langsamer angefangen. Und zwar habe ich äh, ein paar Ruhetage eingelegt, weil ich so, ich glaube, so eine Schleimbeutelreizung am, am Knie hatte. Also da, wo der Schneidermuskel ähm, am, am Schienbeinkopf oben ansetzt. Der Schneidermuskel... Äh, <lacht> Tja, so heißt er anscheinend. Sof haben... Sofort,
0: sofort äh, googelt oder? So wie ich dich kenne.
1: Richtig, ja. Ein paar YouTube-Videos anguckt, wie man das äh, GPT an...
0: gefragt, wie man das äh, behandelt, <lacht> oder? Mit
1: einem Placebo-Tape. Ne, also das war so knapp unterm Knie. Also hat sich es, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass es wieder irgendwie so eine komische Knochenreizung ist, weil es so es hat sich fast so ähnlich angefühlt wie, der, wie die Stressfraktur am, am Anfang. <lacht> Und es ging dann aber relativ schnell weg. Also ich war dann Fahrradfahren einmal und bin dann, <lacht> ich ich mir gedacht, jetzt versuche ich es mal mit einem harten Schuh, ob das, das reizt. Und wenn es dann schlimmer wird, dann ist es was Schlimmeres. Äh, hat dann aber gut geklappt. Also dann bin ich dann auf der Straße mal gelaufen und ähm,
0: ja. Ich Pendel. hätte es auch mal so knapp unter der Kniescheibe, war das? Ja, so versetzt. Und also ja, genau, so also leicht, leichtseitig versetzt. Genau, bei mir ging das dann relativ schnell weg mit Oberschenkel-Vorderseite dehnen.
1: Ja, ich habe Rückseite, also ich habe das gemerkt, war... dass ich an der Rückseite oder so ja. schräg an der Rückseite, dass ich da verkürzt bin gerade und das
0: ging dann gut weg. Und Oft, dann... Das ist oftmals die erste, die erste Maßnahme, dass man versucht, sich dann gut durchzudehnen, weil es oftmals, oftmals sind äh, muskuläre Themen, ja. Klar, wenn es natürlich länger anhält und man merkt, okay, durch muskuläre Dehnungen oder, oder Lockerungen wird es nichts, dann natürlich ab zum Ernst aber...
1: Ich dachte mir aber eigentlich, Knie kann es nicht... Also ich habe nie Probleme mit dem Knie, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass mit dem Kniegelenk eigentlich nichts sein kann, also ich habe mich mhm. auch nicht verdreht oder so, da war es gut und ansonsten bin ich dann gegen Wochenende wieder mehr gelaufen, also einmal so meine klassische Trailrunde nach Bebenhausen zurück und ähm, mit meiner Frau dann nochmal, und dann bin ich am, ähm, kurz überlegen, am Sonntag bin ich dann 30 gelaufen, da bin ich zur kündiglichen Jagdhütte von Tübingen aus und, äh, ja, über ein paar Schlenker wieder zurück und, ja, gestern habe ich, hab ich dann nichts gemacht und mir stattdessen am, am Weinhausbeck, äh, mit Riesling mich
0: beschäftigt. Ja, auch gutes Training. Sehr gut gut ähm, am Glas sein. Unser hauptsächliches Training. <lacht> also da, da tut mir schon meine Läuferseele weh, wenn ich das höre, dass du in einem Laufen mehr läufst als ich, ähm, oftmals in Wochenkilometer. Aber naja, kommen wir mal zu meinem Training. Komm,
1: bestimmt auch andere Zeiten wieder. Das dem Solange man es hat...
0: Das sah tatsächlich letzte Woche bei mir wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Ich war ja, habe ich euch ja letztes Mal erzählt, war sehr, sehr lange durch, durch eine hartnäckige Grippe geplagt. Und jetzt kommt ein, also kommt ein positives, ähm, ein, ein positiver Punkt und dann gleich ähm, wieder was Negatives. Also nach dem Motto, zwei Schritte vor, einer wieder zurück. Ich bin sage und schreibe 45 Kilometer die Woche gelaufen. Davon relativ viel auf dem Laufband auch dann immer auch relativ spät abends erst aber es war für mich jetzt gut um wieder reinzukommen ins Laufen und bin auch alle Läufe ja ziemlich ziemlich verhalten gelaufen also zwischen Fünfer und Sechser Pace was jetzt echt eigentlich nicht so nicht so schnell ist auf dem Laufband habe ich dann auch mal so einen Wechsellauf gemacht, so Kilometer Wechsellauf, ein Kilometer 5,30er Pace, dann eine 4,30er bis zu einer 4, 4er Pace. Ähm, das lief überraschend gut eigentlich. Habe noch zwei Einheiten draußen gemacht, auf einmal auf der Straße, gemeinsam mit meinem Sohn und mit, dem, mit, dem, also mit diesem Thule-Wagen da. Und dann auch mal auf Trails noch. Oder nach
1: wen von der Krippe hast du gar keine mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich merke also es ist quasi wie ein Neustart vom Laufen. Also ich merke es, ich komme echt auf der einen Seite jetzt auf dem Laufband, so, so 4.15, 420er Pace, schon wieder überraschend, dass es funktioniert, dass es überhaupt funktioniert. Aber draußen habe ich dann schon gemerkt, dass, dass mir schon auch die Kraft fehlt. Das finde ich auf dem Laufband, das Laufband ja kaschiert. So ein bisschen die Defizite, finde ich, generell auch, ist es ja so, dass man auf dem Laufband, finde ich, immer einen Tick schneller unterwegs sein kann. Jetzt draußen war schon stark bemerkbar, dass ich, dass ich lang nicht trainiert habe, beziehungsweise in den letzten vier Wochen gerade mal 15 Kilometer gelaufen bin und, aber es war immer so, ich habe bewusst jetzt den, den Puls noch relativ niedrig gehalten, nie eigentlich über 160, war wirklich guter Dinge, ähm, bis gestern dann wieder ein totaler Rückschritt kam, ähm, musste ich gestern noch in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Und ja, bin jetzt nochmal ein paar Tage raus, leider, weil sich zu der verhalten Grippe jetzt irgendwie ein, ein bakterieller Infekt noch gesellt hat. Und musste es jetzt tatsächlich nochmal mit absolutem Sportverbot nochmal auskurieren. Aber ja. Ist irgendwie ätzend, weil es jetzt wieder, wieder ein, ein Bruch ist, aber ja, was will man machen?
1: Lebt die Scheiße am Schuh. Ja,
0: <lacht> Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ja, ja, dieser äh, Run-Fiction-Podcast ähm, <lacht> verdient das Prädikat des Nicht-Trainierens umso mehr mit <lacht> dem Flow der, der, ähm, dem, dem dem, ich will schon fast sagen, dem Tod nahe geweiht ist. Und ja. <lacht> wir hoffen müssen, beten müssen, dass er es überlebt, seine Grippe. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, ja, wir, wir haben gerade schle schlechte Zeiten, was das Training angeht, was die Gesundheit angeht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Temperaturen müssen wärmer werden. Dann dann, ja, wird dann, dann kommt ja auch wieder was. mehr
1: Spaß dazu. Also, ich finde es im Frühjahr, Winter.
0: Also, also macht es Laufen also ich, auch nicht ich, wirklich
1: nee, macht so wahnsinnig keinen Bock. viel Spaß. Also da macht es mir dann auch nur Spaß, wenn ich dann dem eine Struktur geben kann, wo man dann irgendwelche Einheiten sich plant und dadurch dann irgendwie Erfolg sieht oder so. Aber nachts laufen in der Stadt, also im Wald gehe ich auch nicht nachts. In der Stadt nachts macht es auch keinen Bock so richtig. Es ist nur laut, Autos und gut, oder man läuft mittags, aber das äh, kriege ich ja. auch nicht so gut unter.
0: Ja, wenn man natürlich, ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, direkt nach dem Geschäft zu gehen und, und danach irgendwie noch kocht oder so, dann ist ja perfekt jetzt, es werden die Tage ja länger. Bei mir funktioniert das immer eher nicht so, hm. direkt nach dem Geschäft, da ist immer natürlich erstmal Family und so weiter, was ja auch okay ist, das, also es ist ist ja auch genauso, eigentlich, ich will das ja auch genauso. Mm. Und ähm, ich sag mal, jetzt durch das Laufband, das ist für mich schon, ich habe das ja früher auch immer verteufelt, gesagt, Laufband, das wäre jetzt nie was für mich, aber ich muss schon sagen, das ist deutlich angenehmer, wenn man um halb neun, neun aus Laufband geht, statt ähm, nachts noch in den Wald zu gehen.
1: Macht es halt einfacher, andere oder die Prioritäten zu setzen.
0: Genau, ja. so, das
1: halt das, was ein wichtiges.
0: Genau, ja. Aber Von dem her ist es schon können. so okay, ja. Ja, jetzt wie gesagt, also ich finde, das Wetter ist echt, hier jetzt bei uns, um's mal, um mal, das Kind mal beim Namen zu nennen, einfach nur beschissen, finde ich, also... Windig. Es ist immer windig, immer kalt, immer Regen, jetzt war es mal zwei Tage schön, über Ostern, aber, boah, also ist schon echt super zäh. Wind, viel Wind, immer... <lacht> Da muss man die Strecke so planen, dass man nur mit Rückenwind Oder
1: so man Tropfenhelme öffnet. aufziehen beim Laufen.
0: Ja, ja man, muss, man muss sich so vielleicht, wie beim Zeitfahren, muss so aerodynamische Aero. Kleidung. Genau. Ich äh, kennst du die Malcolm
1: mit den folge wo der Vater ähm, unter die Geher geht, also das Olympische Gehen. <lacht> da dann auch so einen Tropfenhelm auf und so ein äh, Speedo-Anzug.
0: Nee, aber das wäre vielleicht mal was, wenn es mit dem Laufen jetzt gar nichts mehr wird für, für Flo und mich, ob wir vielleicht ob wir vielleicht Geo werden. Und wir machen dann, weil das ist zum Beispiel auch was, es gibt glaube ich kein Geo-Podcast. Es gibt nur die Läufer, Trailrunner, was, was weiß ich, da schießt jede Woche ein neuer Podcast aus, aus dem Boden. Aber Geo-Podcast, das wäre jetzt vielleicht noch so eine Nische, die noch niemand abgegriffen hat. Das bringt mir auf eine Idee. Da, was erzählt man da übers Gehen, schreibt halt die Frage. Hat das gleiche wie übers Laufen, nur halt im Gehen. Eigentlich eine gute Idee. <lacht> man braucht genau das gleiche Gier. Im Prinzip. Wenn wenn man ein bisschen so will. Hüftschwung. <lacht> ein bisschen einen, einen besseren Hüftschwung. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob es... ob es ja auch natürlich... Ja, siehst du, guck mal, -Gear da tut sich wandern da, dann, ja, oder? genau. Nee, nee, das ist schon, also wandern, sehe ich schon noch mal anders wie wie ähm, wie die Speedgeo. Das wäre noch mal auch eine neue Kategorie. Da tut sich vielleicht ein Geschäftsmodell sogar auf. Können wir mal ver <lacht> vermarkten. Da können, ja. da könnte da das ganze hintere Drittel, die man den Trailruns mitmachen, die wären da vorne eigentlich vielleicht auch mit dabei. Wäre für, wär für uns vielleicht eine Option, <lacht> ganz ja, Korneln, mal guck, den, der, der Weltrekord
1: ähm, im 20 <lacht> Kilometer gehen liegt bei einer Stunde sieb, um einer Stunde 17. Okay,
0: aha. Trail going wäre vielleicht sowas. Tja, da kommen wir auf ganz neue Gedanken. Mhm. Not bad, sage ich da.
1: Nur mal, mal out of the box denken.
0: Ja, ich schreibe mir das mal auf parallel. Können wir vielleicht nochmal gebrauchen. <lacht> Aber ja, für beides braucht man natürlich Schuhe fürs Gehen wie fürs Laufen. Und kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, Schuhe. Ich würde von dir mal gern wissen, was deine lieblings -Trail schuhe sind, bevor ich einen kleinen Test dabei habe mit dem Schuh.
1: Äh, also aktuell meine, meine Hassliebe sind die Ultra Mont Blanc. Mhm. das alles unter, alles unter der Fußsohle, alles unter der Fußsohle finde ich perfekt, aber das Upper ist eigentlich eine Frechheit, also ich, du hast ja beide, gell, mit Boa-Verschluss und ja. dem Schnürverschluss, ja. und der, also es ist ja wie wenn du einfach so ein Baumwollsocken über so eine, über eine, über, über quasi den, die Dämpfung drüber ziehen würdest, also man sitzt ja so unfassbar locker auf diesem, auf der Sohle drauf, dass. Also man ist immer knapp am Umknicken. Mhm. Weil so richtig nah kriegt man den ja auch nicht an, an den Knöchel hin. Also du
0: Ja, hast also ich finde grundsätzlich, ja, also find grundsätzlich die Weichigkeit vom Material eigentlich cool. Nur halt das Problem, wie du sagst, dass man nicht so richtig an den Fuß äh, bekommt. Und es dadurch einfach instabil ist. Also Sohle und, und Upper sind zu stark... Zu stark... Ähm, in der, in der Materialbeschaffenheit zu stark unterschiedlich. Ja. Das Oder ist nicht gleichzeitig so richtig. Ich auch Match die da. Sohle
1: ein bisschen zu hoch insgesamt. Also irgendwie, wenn es mal so schräg wird, der Weg, dann mache ich immer ein bisschen Schiss, dass, dass es dann umknickt. Aber dafür finde ich die Sohle und die Vibram-Außensohle ist halt perfekt, eigentlich hier für, für die Gegend. Und sonst ja. als Klassiker der Sense-Ride -Right halt. Je nachdem, welcher, also von Salomon, der Sense Ride 4 ist, glaube ich, der aktuellste. Der
0: es gibt jetzt den 5 schon. Ich hoffe, dass wir den vielleicht zum Testen bekommen, auch für die Workshops. Da musste denn, ich übrigens auch, also wir hatten eigentlich ja Workshops auch geplant, schon für April, aufgrund meiner Krankheitsodyssee oder ähm, ja Krankheitsbelastungen, musste ich die Workshops absagen. Es gibt jetzt dann bald neue Termine für Mai ich bald in die Facebook-Gruppe rein. Da hoffe ich, ich dass auch wir mal den neuen Sense Ride bekommen. Ich weiß aber ab. noch nicht, welches wird. Wahrscheinlich Sense Ride.
1: Ich habe gerade mal geschaut, aber das sieht doch genau gleich aus wie der Pulsar. Ähm, Pulsar Trail, also der. Untersteht Unterste der Reihe. Die, da wird also, es auch so eine rocker Also so auf den Bildern sieht es aus wie so eine Rocker-Konstruktion bei dem Sprite Ja, ich
0: bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Also es gibt ja auch wieder einen Nachfolger vom Pulsar. Also vom Pulsar, vom Pulsar-Trail gibt es einen Nachfolger. Muss man, muss man mal schauen, ja. Also es sieht es sieht ein bisschen nach mehr Rocker aus wie, wie bisher, aber ich habe ihn hab noch nicht. Also ich kann noch nichts dazu sagen. Schade. Ich immer ein bisschen schwierig.
1: Kommen wir nicht so gut klar mit den Rocker-Konstruktionen. Das führt bei mir immer leichter zum Umknicken. Okay. Weil die, in dem, also die sind da gerade so am Mittelfuß dann ein bisschen höher. Mhm. Und ich komme dann leicht außen auf und dann geht es schnell, dass man damals so ein bisschen
0: umknickt. Also wenn du dich für einen Schuh entscheiden müsstest, wenn es nur noch einen Schuh gäbe fürs Laufen, was wäre das für ein Schuh?
1: Da würde ich den SenseRide 4, glaube ich, nehmen.
0: SenseRide 4, okay. Ja,
1: gut. Also, den können wir auf der Straße. Eigentlich für fast für alles
0: genau. laufen, ja. Eigentlich für alles tragbar, stimmt. Ja, gute Wahl. Ähm, jo. Ich habe gesagt, ich habe einen kleinen Test dabei. Und zwar, eigentlich ganz cool, dass du jetzt gerade auch mit Altrag kamst. Und zwar habe ich einen nicht ganz neues Modell, aber. Man kann ihn auf jeden Fall noch käuflich erwerben, und zwar zu einem Schwabenpreis aktuell. Und zwar, die, die Sprache ist vom Lone Peak 6. Und Lone Peak ist ja von Altra, ja, das, das Flaggschiff-Modell, würde ich fast schon sagen. Das wahrscheinlich auch bekannteste Modell der, der Altra-Familie. Hast du einen Altra-Lone Peak?
1: Ich habe den Lone Peak 4,5, glaube ich.
0: 4,5, okay. Ich habe, ich glaube auch, drei oder vier sogar Lone Peak Modelle. Einer der ersten schon, ich glaube den zweier oder sowas. Und ich finde Lone Peak einfach geil. <lacht> das geht mal beim Namen zu nennen. Lone Peak ist für mich so, das war mein Einstieg in die, in die Null-Sprengung-Welt. Altra vielleicht nochmal ganz kurz. Für alle, die die Alter noch nie gehört haben, wenn es da irgendjemand gibt, der es noch nie gehört hat, im Prinzip ein Schuh, der keine, keine Sprengung hat, das heißt kein Unterschied von der Ferse bis, ähm, bis vorne zu den Zehen, das heißt man, man steht eben, ohne dass man einen Absatz hat, das ähm, ist quasi, kommt diesem Barfußlaufen recht nahe, man hat aber trotzdem eine, eine Mittelsohle, die Stöße und Steine so ein bisschen abfedert. Und sie sind bekannt dafür, dass sie eine sehr breite Zehenbox haben. Das heißt, da vorne einfach sehr, sehr viel Raum haben für alle Zehen. Und das soll die Zehen vor allem den Großzeh dann aktivieren, um wieder mehr, mehr zu tun und damit einfach auch eine größere Stabilität, größere Muskelkraft in den, in den Füßen zu entwickeln. Ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal so einen Alltag laufen bin, war das ein sehr ungewohntes Gefühl. Man hat das so... Ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, so ein Gefühl, als ob man nach, nach hinten fällt, irgendwie. Das war das bei mir? Ja, als ob man wie der Anton die, die Hacke
1: ab, absäbelt. Mit genau, ja. Messer.
0: genau, also so ein, so ein leichtes Gefühl vom nach hinten fallen. Und ich hatte am Anfang, als ich Altras getragen habe, da auch recht starke ähm, muskuläre Waden. Schmerzen. Das heißt, der Fuß muss ich da, Fußmuskulatur, Wadenmuskulatur muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Mittlerweile ist es so, die sind einfach in meiner Rotation drin und alle paar Läufe trage ich mal einen Altraschuh ohne Sprengung oder einen anderen Schuh ohne Sprengung, sodass es eigentlich mir gar keine Probleme macht. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich aus dem Stand raus, wenn ich die Strecke schaffen würde, <lacht> einen Marathon laufen mit einem Altraschuh, ohne dass ich irgendwelche Probleme in der Wade bekomme. Und ähm, schon gleich auf jeden Fall mit dem Lone Peak. Bei dem Lone Peak ist es so, also das ist der Lone Peak 6er. Und der,
1: wie ist der anders im Vergleich zum 5?
0: Genau, also generell ist es ja so, dass der Lone Peak immer relativ wenig Änderungen zum Vormodell hat. Also da gab es natürlich über die Zeit gab's schon so ein paar Änderungen, aber grundsätzlich vom Aufbau her finde ich, dass der Schuh immer relativ ähnlich bleibt. Man kann es mit dem Sense Ride eigentlich ganz gut vergleichen. Der wird jetzt auch nicht so brutal verändert. Der ist so ein bisschen anders im im Upper. Ich finde so ein bisschen griffiger auch. Die Schnürsenkel sind unglaublich gut. Also sind vielleicht wirklich so die eine der besten Schnürsenkel, die ich kenne, weil die so griffig sind, so gut halten. Das finde ich auch im, im Vergleich zum Vorgängermodell noch mal ein bisschen besser. Und was für mich so die größte Änderung ist zu allen Lone Peak 4-Modellen, ist, man bekommt ihn deutlich besser an den Fuß. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe einen relativ schmalen Fuß. Das ist schon mal eigentlich für für Altra Modelle eher nicht so geschickt, weil Altra auch eher breitere Füße gut bedient. Und da hatte ich oft oder habe ich oft das Problem, dass die mir so ein bisschen zu geräumig sind. Und hier gibt es jetzt in der Mitte vom Spann gibt es nochmal eine separate, ja, ich sag mal, Schnürsenkel, Schnürsenkelöse, wo man quasi nochmal einführen kann und damit am, am Mittelfuß nochmal ein bisschen enger zusammenziehen kann. Und vermeintlich wirklich ein, ein ganz, ganz kleines Update hat aber bei mir persönlich hat es eine Riesenwirkung. Und das ist jetzt dieser Sechser ist wirklich mit Abstand der, der beste Lone Pick, der an meinen Fuß, und ich sage also ich betone es, der an meinen Fuß passt. Und von dem her eine, eine richtige Überraschung ähm, im Vergleich zu den Vormodellen. Sohlendicke 25 mm. Das heißt, ja, relativ, relativ wenig Sohle im Vergleich auch zu, zu anderen Herstellern. Man hat dadurch, finde ich, ein, ein super Bodengefühl, ohne dass es irgendwie piekst oder, oder wehtut, wenn man über Steine läuft. Der hat eine Max-Track-Sohle. Max-Track-Sohle funktioniert okay. Ist jetzt keine Wunderwaffe. Man kann es nicht mit, mit den Vibram-Sohlen vergleichen. Das ist auch der, der einzige... Nachteil, vielleicht ein großer Begriff, aber wenn ich mir eines wünschen würde für den Lundweg, dann wäre es, dass sie den mal mit einer vibram Sohle rausbringen. Dann wäre das wirklich einer der perfekten Schuhe. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Die haben ja beim Olympus haben sie die vibram Sohle drauf. Sie haben jetzt beim, beim Mont Blanc ja die, die vibram Sohle drauf. Und das wäre was. Wenn die da noch drauf wäre, das wäre wirklich genial. Zwischensohle ja. Ja. Ja, den Lone, ich wollte nur kurz sagen, den
1: Lone Peak, den fand ich auch immer cool. Der ist halt nicht so hoch und ist aber trotzdem genau. gut gedämpft.
0: Ja, und der ist so ein Zwischending, finde ich, aus dem aus dem Mont Blanc und dem Superior, glaube ich, heißt er. Oh, heißt er Superior? Ich glaube Superior. Das ist um, doch der,
1: der so ganz flach eigentlich ist. Ist ja ganz flach, diese
0: Rockplate kommt, die wo man genau, den Schub ja. reinlegen muss. Genau, ja. Und, und der Superior der ist mir zu sehr Barfußschuhmäßig, also das ist mir einfach ein bisschen too much und da finde ich den eigentlich perfekt in der Mitte. Olympus ist schon also halt das haben wir ja auch schon mal im Podcast gesagt, das ist schon ein richtiger, ist einfach ein Bus <lacht> und das ist so ein bisschen zwischendrin. Und ja, sie haben auch hier in der Zwischensohle haben sie das bekannte Ultra Ego Ego Max Schaum finde ich, einen, einen super Schaum, der, der gut federt, ausreichend gedämpft ist. Sie haben vorne, das, das hatten sie in den ersten Modellen auch nicht so, hat vorne eigentlich ein guter Schutz für die Zehen. Zehenkappe ist da gut geschützt. Ich finde, das, das muss auch sein bei so einem Altraschuh, weil der ja generell auch vom Obermaterial eher ein bisschen weicher ist. Da tut ihm der Schutz vorne in den Zehen ganz gut. Und ja, was er noch hat, ist hinten, aber das ist schon eigentlich bekannt, ja, diese Gator-Trap. Das heißt, man kann durch diese ja, Klettverschlussbefestigung kann man die Gamaschen dran machen, wenn man denn welche braucht oder wenn man welche benutzt. Ich habe jetzt, laufe eigentlich nie mit Gamaschen, aber ja, wenn man jetzt irgendwo vielleicht in der Wüste läuft oder im, im Schnee läuft oder vielleicht auch irgendwo in den Bergen ist, wo es viele kleine Steinchen gibt, da ist die Vorrichtung sehr, sehr gut, mit der man diese ja, Gamaschen dann da auch befestigen kann. Gewicht ist auch okay. Der hat so roundabout 300 Gramm, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ja, für mich eigentlich ein ziemlich, ziemlich perfekter Schuh. Ja, also macht, macht alles richtig. Wie gesagt, ich würde mir noch wünschen, mal den mal mit Sohle Ansonsten ein richtig, richtig guter Schuh. Da muss man mal gucken von der Größe her. Ich habe immer Größe 44. Auch bei Altra, wobei da denke ich mir immer, da könnte ich vielleicht auch mal eine halbe Nummer kleiner mal probieren. Das wäre so meine Empfehlung, dass ihr den auf jeden Fall, wenn ihr noch nie einen Altra hattet, den auf jeden Fall im, im Schuhgeschäft mal testet. Zum Beispiel, ich weiß, die, die Landau Running Company hat auf jeden Fall Altras. Da lohnt sich so oder so einmal ein Besuch beim Christian. Und der hat auch Altras. Vielleicht so einer der Tipps. Es also gibt ja noch viele andere, viele andere. Ja, Händler, die die Altra führen. Aber das wäre so ein Tipp, dass ihr das wirklich mal auch vor Ort mal testet. Generell eigentlich, wenn ihr wenn ihr eine Beratung holt, ist das natürlich immer besser, wie wenn er blind irgendwelche Schuhe bestellt und natürlich auch nachhaltiger. Das wollte ich schon lange mal sagen. Weil, ja, also es ist halt, wenn man weiß, bei dem Modell passt mir die Größe klar. Da bestellt man natürlich auch mal was. Ähm, aber natürlich, wenn ihr eine Beratung wollt und das Ganze hier, unsere ganzen Tests, das ist ja alles brutal subjektiv. Das heißt, das, was mir gut passt oder was im Floh oder was vielleicht auch dir gut passt, das heißt ja noch lange nicht, dass das jemand anders auch ähm, gut passt. Von dem her, ja, ist vielleicht ganz cool, mal eine Einschätzung zu hören, aber da müsst ihr euch natürlich immer selber ein eigenes Bild auch davon machen, welche Schuhe für euch gut passen und welche nicht. Der Tübinger Laufladen hat, glaube ich, auch Ultra.
1: Ah, okay. Wenn mich ist das alles täuscht, da hatte ich, glaube ich, sogar den Mont Blanc damals dort gekauft.
0: Ja. Yes. Na, seht ihr? Haben wir schon zwei Laufladen-Empfehlungen für euch? Auch wenn wir auf der ganzen Welt gehört werden also all die, die zum Beispiel aus Amerika, aus der Schweiz, aus Österreich und wir wissen, das sind einige liebe Grüße auch an der Stelle, dann kommt in den Tübinger Laufladen oder in die Landau Running Company in, ähm, wo sind sie denn? Ja, Landau wahrscheinlich. In Landau. Ja. <lacht> Gut aufgepasst, war eine Fangfrage. Dann kommt nach Landau. Jo, das zum Schuh. Guter Schuh. Ich glaube, unter 100 Euro auf jeden Fall, wenn ihr den jetzt im, im, im Laden oder im, beim Vertrieb eures Vertrauens da mal schaut. Zuschlagen. Jo, was haben wir noch? Hast du sonst noch irgendwas getestet, kleidungstechnisch?
1: Äh, ich weiß nicht, ob du die auch hast, aber diese Satisfy-Short, die zweieinhalb... Nee,
0: die habe ich nicht. Inch. Oberteile habe ich. Ich bin so Fan von den Aura Light Shirts. Die habe ich, hab ich hab kurz auch kurz und den sah. langen Leggo Mio. Die sind so cool. Ich liebe die so.
1: Ich habe jetzt die... Ich gucke gerade mal nebenher, was das für eine Hose war. Äh, die hat auf jeden Fall so so löchriges Material. Die ja, mal super
0: leicht einfach. Gell? Ähm, mal ich weiß, guten. welche du Space, meinst. Auf jeden.
1: Space O oh, zweieinhalb inch shorts und die sind okay. eigentlich ganz cool. Also die sind wie alles von Satisfy Running bis an der Super oberen günstig. Grenze. <lacht> für einen leichten Geldbeutel. Äh, aber die sind ganz danach, cool. Die haben...
0: der leichte Geldbeutel danach.
1: <lacht> ja, ja die, nee, die sind tatsächlich ganz gut cool. Die haben an der Seite so wie so Taschen, aber ohne Reißverschluss, wo du was zu essen reintun kannst, also auf beiden Seiten. Ähm, haben so wie so einen doppelten Bund oben. Und äh, so ein Mini-Karabiner, wo du den Schlüssel in den Bund reintun kannst. Also hast du so ein Innenbund Okay, cool. Und den Außenbund, Also ist wie wenn das in eine andere Hose nochmal drauf sitzen wird. Da kannst du einen Schlüssel reintun. Hat eine wasserfeste äh, Handytasche innen. Also da ist dann an, an der Arschseite so ein wasserabweisendes Material, dass du das Handy reinstecken kannst. Aber und kein und, Reißverschluss, oder? Nee, aber auf der Innenseite. Also ah, okay. Ist auch so dehnbar. Also größere Handys passen da dann auch ganz gut rein. Und eine Tasche hat es hinten noch mit Reißverschluss. So die klassische Laufhosentasche. Das finde ich immer Reiß. gut, wenn es
0: ein, ein Täschchen mit Reißverschluss gibt. Einfach um einen Autoschlüssel reinzupacken.
1: Ja, ich traue auch der ganzen Sache nicht vorne eigentlich. Also mhm. normal kann der Karabiner ja nicht kaputt gehen. Aber wenn es ja. ein größerer bunt ist will ich den jetzt trotzdem nicht irgendwie so halblose dran haben. Mit dem Hausschlüssel noch dran.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, ja, aber die finde ich super. Also die habe ich jetzt oft. Dann hat auch dieses Geruchsneutrale, das haben sie ja irgendwie bei ihren synthetischen Stoffen auch. Also das die,
0: müsste ich mal ausprobieren, ja. Weil das Light <lacht> das
1: kann du tatsächlich mehrere Male anziehen eigentlich, ohne dass es stinkt.
0: Es stinkt? Äh,
1: Schwabentipp, äh, Wassersparen, Stromsparen.
0: <lacht> Nachhaltigkeit, <lacht> genau. <lacht> Wenn die ganze Bude verstinkt ist, dann sage ich meiner Frau nächstes Mal das im Sinne der Nachhaltigkeit. Im Sinne des Stromsparens. Wassersparen, genau. <lacht> ja, nee, die ja. fand ich jetzt cool. Das war das letzte. Die war im Sale, es gab tatsächlich mal ein Sale. Ich dachte immer, da gibt also Satisfy macht nie irgendwelche Sales, aber da vielleicht ein... Tipp, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet und nicht sofort das zu dem normalen Preis kaufen wollt, weil da gibt es eigentlich nie irgendwelche Sales im Internet, dann meldet euch da zum Newsletter an und dann kann es sein, dass, vielleicht ist es jetzt wirklich so, dass es einmal im Jahr irgendwie so ein, so ein Flash Sale gibt, das war ich glaube, als du die gekauft hast, war kurz vorher, glaube ich, gell? du hast die ja dem Sale gekauft oder wie war drei Tage, das? Aber
1: drei Tage später war
0: der Sale. <lacht> genau. Also da waren die Sachen schon relativ günstig bei dem Sale. Also die haben da ein paar, paar tolle Angebote drin gehabt. Der ging aber dann auch nur kurz, also ich glaube 48 Stunden oder 60 Stunden sowas ging der und waren schnell auch viele Teile dann ausverkauft. Aber da könnt ihr euch mal vielleicht für den Newsletter, wenn, wenn euch der Style gefällt, mal für den Newsletter anmelden. Und mal hoffen, dass, dass da mal wieder ein Sale kommt.
1: Aber ich denke mir manchmal, auch, auch wenn die Sachen teuer sind, so ein Laufschuh,
0: der kostet ja auch schon einmal
1: 120 Euro und der hält halt deutlich kürzer als jetzt so eine Shorts. Also da, die kann ja eigentlich nicht kaputt gehen, so eine Laufshort.
0: Ja, ja, stimmt. Also wir haben ja viele Shorts auch zum Testen bekommen und, und ich habe ja auch schon ganz viele Shorts und es ist tatsächlich immer so, ich habe so zwei, drei absolute Lieblingsshorts und die ziehe ich halt immer an. Und mm. ich sag mal, wenn man eine hat, die dann vielleicht auch teurer ist, aber die einem von allem her zusagt, also von der Verstaubarkeit, vom Style und von der Passform, dann bin ich auch bereit dafür, da ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben, weil ich dann weiß, okay, die, die habe ich dann auch jedes Mal gern an.
1: Und auch ein bisschen Elit elitär sein mit dem kleinen weißen Label, das dann noch übrig ist.
0: Ja, das ist dir am wichtigsten, natürlich. <lacht> naja, das kann ich empfehlen,
1: die, die okay. Suboty-Hose. Ja, cool.
0: Jo, ja, die Zeit rennt, irgendwie. Machen wir vielleicht noch ein paar Filme. Hast du irgendeinen hm. Film gesehen? Ich habe ähm, nichts fertig geguckt,
1: aber vorhin angefangen, vor sieben Tagen rausgekommen hat, aber schon 72.000 Views von so einem ganz kleinen Kanal. Uh, crewing for my dad at the Barclay Marathons uh, 2023. Oh, Billy okay. Reid.
0: habe ich noch nicht gesehen.
1: Uh, Geht es um so ein, oh, wie alt wird das sein? Ende 50, Anfang 60, ein Irre. Ähm... Ja, scheint sich ganz gut einzureihen in die Tradition der besseren barclay Marathon-Filme, also ich habe jetzt so knapp 20 Minuten von 30 Minuten geschaut. Also sieht man relativ viel aus dem Crewing-Bereich, was die da so machen. Man sieht auch diesen Keith Dunn, das ist ja der Einzige, der, yeah, der aus Tweets absetzt. Mhm. Sieht man da auch mal. Ähm, ja, cool. Ja, das war jetzt ganz, ganz cool bisher. es noch nicht fertig geschaut, aber
0: ja, cooler Tipp. Ja, Film ich, ich, ich habe gesehen und zwar, der nennt sich A Long Way From Nowhere 150 Miles at Desert Rats to Moab Schon mal gehört den Film oder auch gesehen zufällig? Wie heißt der nochmal? A Long Way From Nowhere Und zwar ist es so ein Stage Race in der Wüste, Amerika nee, ich sag Mehrere Etappen und ganz am Anfang dachte ich mir so, oh, soll ich mir das jetzt anschauen? Und es wurde am Anfang nicht besser. Also, da wurden dann ja zwei vorgestellt. Einer, der, der nennt sich der Macho Man. Und also am Anfang ist wirklich so ein bisschen Randy drüber. Savage. Yes. Um, er ist quasi verkleidet am Start als Macho Man, Randy Savage. <lacht> Und <lacht> er hat, es sieht ihm tatsächlich so ein bisschen ähnlich und dann natürlich auch mit Cowboy-Hut und, und Brille und America und alles drum und dran. Und dann stellen sie noch einen Veteranen vor, der mit der Flagge läuft, also mit der amerikanischen Flagge. Und ich dachte mir so, wow, ju, ju, ju. Ähm, ich, ja, ich lasse jetzt mal so nebenher laufen. Und man kennt es ja, diese Stage Races meistens jetzt nicht so spannend erzählt und es plätschert am Anfang auch so ein bisschen vor sich hin und dann auf einmal hatte mich komischerweise der Film. Also die haben, die haben so drei, vier Läufer, die sie porträtieren und es wird immer besser. Also ganz am Anfang denkt man echt, boah, ja, schon hundertmal gesehen und amerikanischer Patriotismus übertrieben, ja, mit dem Veteranen, aber dann schaffen die es wirklich, die Geschichten von den Leuten so zu erzählen, dass ich am Ende dachte, wow oh, geil, also auch die Geschichte von dem Macho-Man, also ich war kurz davor, dass ich eine Träne verdrückte, weil das so tragisch ist, warum der da mitläuft und, und und was für, also was der durchgemacht hat, also es ist wirklich unglaublich, auch der Veteran, ähm, ja, der hat so eine eigene Story, der ähm, war im Krieg und, und hat tote Kameraden in der Flagge zurückgeschickt und, und war dann quasi, also hat angefangen kreative Flaggen zu bauen und es ist dem einfach wirklich, also man nimmt es denen dann am Ende ab, dass es ihm einfach total wichtig ist, das so zu machen, wie er das macht und das war dann am Ende auch so, dass es klar natürlich schon so ein bisschen übertrieben mit Patriotismus, können wir Deutsche auch wenig damit anfangen, aber also, die haben es am Ende echt geschafft, diese ganzen Charaktere so toll zu erzählen, verknüpft mit, mit dem Lauf, dass ich echt sage, also echt ein, echt ein toller Tipp, ja? Und der, der Flaggenläufer, der Veteran, der hat es nicht geschafft, den Lauf zu finishen. Aber ähm, ja, da wird dann noch so ein bisschen was erzählt und die Geschichte dann noch weiter erzählt, was dann mit ihm passiert. Aber es nehme ich nicht vorweg, müsst ihr euch anschauen.
1: <lacht> nicht. Nicht schlecht. Mir fällt jetzt gerade auch noch einer ein. Wir haben nämlich meine Frau und ich am Wochenende geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Into the Well, 100 Miles, 32 Hours, 200 Racers.
0: Ja, ich glaube, wir hatten es schon mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall gesehen.
1: Kann sein, Ultra Ultra dass ich es Der erste Ultra oder so was in die Richtung in West Virginia, wo es dann auch um, wo es glaube ich zwei Läufer hauptsächlich verfolgen.
0: Ich glaube, ja. Da sieht man mal, wie, wie, wie schnell man auch wieder vergisst, aber ich meine, wir hatten es mal auch relativ schön erzählt, glaube ich,
1: gell? Ja, genau.
0: Ja, das war's zu Filme. Best. Ich habe noch ähm, zwei andere, aber die muss ich mir noch aufheben. Bell? wir haben eine Premiere, es geht nämlich jetzt auch noch nicht nur um Filme, sondern du bringst etwas mehr Kultur in den Podcast, du hast ja auch noch einen Buchtipp oder Buchtipps.
1: Ja, also so viele Bücher über Sport lese ich ja eigentlich nicht. Also habe ich mir gedacht, jetzt greife ich mal zwei Stück aus dem Bücherregal und zwar ähm, einmal von Haruki Murakami, den kann man kennen oder auch nicht, schreibt er eher so fantasievolle Romane und Kurzgeschichten ist aber auch passionierter Läufer und er hat ein Buch geschrieben über, was ihn halt am Laufen an sich fasziniert äh, und das heißt, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede und da beschreibt er halt so seinen.
0: Das kenne ich sogar habe sogar ich gelesen ich lese eigentlich keine Bücher und ich kenne das tatsächlich ja.
1: ja, das ist auch cool und, Relativ
0: äh, kleines Buch Ja, also Ja, das wenig liest Seiten. sich schnell weg
1: 150 Seiten
0: ist sich wie ein Groschenroman. Ja.
1: <lacht> nee, das hatte ich. Und dann ist mir eingefallen, wenn ich über so Sportliteratur rede, das ist zwar eine Sammlung an Essays, aber von David Foster Wallace über Roger Federer Okay. Äh, ein Essay. Also es sind mehrere so eine Sammlung, Both Flash and Not heißt es im Original. Ich gucke gerade mal, ob das auch einen deutschen Titel hat. nee, finde ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall beschreibt er da relativ gut, das war so ziemlich am Anfang eigentlich der Karriere noch vom Roger Federer, was ihn, also den David Foster Wallace am Roger Federer ähm, fasziniert, also beschreibt da relativ genau, was genau den Roger Federer halt zum, zum besten Tennisspieler der Welt machen wird. Also er hat da dann eigentlich ja schon dem vorgegriffen, wie es dann eigentlich passiert ist. Und okay, ähm, David Foster Wallace, falls man ihn kennt, hat ähm, relativ anspruchsvolle Romane und Kurzgeschichten geschrieben und war aber in seiner Jugend wohl in ähm, relativ hoch im Jugendtennis in den USA und hat da dann den Hintergrund vom, vom ah, Tennis okay. äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das liest sich sehr gut, auch die anderen Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, was in der Sammlung noch alles drinsteht.
0: Okay, ja, das hört sich interessant an. Noch bad. Das ist schon ein bisschen Kultur. noch. Apropos Kultur, wir haben ja noch die schöne... Kategorie, das Wort zum Sonntag. Ich kann jetzt leider kein Glockenspiel dann einfügen in Podcast. Das macht immer der Flo. Der Flo schneidet die. Ich hoffe auch, dass wir das alles äh, gut, einigermaßen, unfallfrei, dass ich das hochgeladen bekomme. Aber denkt euch einfach, das Glockenspiel. Wir, ich habe noch eine Frage rausgesucht, die auch für dich eigentlich ganz gut zu beantworten ist. Und zwar Ronny fragt, was ist euer Guilty Pleasure Song? Ich dachte, die Frage passt perfekt eigentlich. Die äh, krame ich jetzt raus, wenn, wenn du mit dabei bist. Ich kann ja, ja, mal, ich kann, ich kann ja mal anfangen, da kannst du noch überlegen. Also mein Guilty Pleasure Song, relativ einfach zu beantworten, von den Backstreet Boys, I Want It That Way. Haben wir früher in unserer Clique immer, wenn das kam. Haben wir da immer zu viert zu fünft, haben wir immer Boyband-Aufstellung gemacht und immer mitgegrölt und haben auch immer eine kleine Choreografie gehabt.
1: <lacht> Hattest es damals auch eine passende Frisur eigentlich dazu? Stimmt, die hatte ja, ich da. Erscheint. Das
0: war damals meine Nick Carter frisur genau, noch leicht blondiert. Und, ähm, ja, mit guten Tanzmoves finde ich heute noch gut. Also wenn der irgendwo kommt auf einer Party, dann gehe ich immer nach vorne. <lacht> Sieht es bei dir aus? Ähm, Jetzt will ich schon, ich also hab, äh, ich hoffe schon, dass. Aber Eins da habe ich das auch ein bisschen übler. <kühnt> uh,
1: Glasperrenspiel, geiles Leben.
0: <lacht> Echt?
1: Okay. Ich weiß aber auch gar nicht, warum genau. Das war, ich weiß, dass. Um, Shoutout an Felix, mein, mein Studienkollege, und uh, wir haben im. Der
0: Verlederte. Der Felix. Verlederte
1: Felix. Wir haben im im Masterstudiengang im Büro geteilt.
0: Er trägt Lederbloussons genau, mit großer wir, Leidenschaft. Äh, ist seine größte Leidenschaft, Lederbloussons <lacht> zu tragen.
1: Leder Wildleder vor allem. Führen. Ich glaube, so glattleder, oder? Ich, ja, ja, ich habe Wildleder mehrere. in Erinnerung.
0: In alle Ledersorten ist er beheimatet. Hat, zu jeder Lederart <lacht> hat er einen Bluson. Leidenschaftlicher <lacht> Ledersammler. <lacht>
1: Ja. Äh, ja, irgendwie lief das im, in dem Büro dann halt. Ich frage mich nicht, warum, aber das war mein, mein Pick.
0: Okay. Ja, sehr illustre Picks haben wir hier zum Thema Gu Guilty Pleasure Song. Ihr könnt ja mal eure Guilty Pleasure Songs dann in die Kommentare hauen, wenn ich das Ganze mal auf Instagram dann stelle. Das würde mich tatsächlich interessieren, was eure Guilty Pleasure Songs sind. Aber Jo, ich würde sagen, Sashi, it's a wrap. Ich sag vielen, vielen, vielen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist bei gerne, deiner gerne. Aller, allerersten Podcast-Aufzeichnung.
1: Mhm.
0: Sicher nicht selbstverständlich. Und ja, da hast du dir, hast du dir was verdient. Wir äh, werden uns oder der Flo kann sich ja eigentlich dann erkenntlich zeigen, weil du ja wegen ihm einspringen musstest. <lacht> Ich muss, er, muss er da jetzt was bringen. Da muss er liefern, oder?
1: Bin ich mal gespannt, was es sich einfallen lässt. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, ich über, überlasse dir jetzt noch die Bühne. Möchtest du irgendjemand grüßen? Noch irgendwas zum Podcast loswerden? Warum du größter Run-Fiction-Fan bist? Oder wer ja, sonst irgendwas? Die Bühne gehört jetzt noch mal, noch mal für eine kurze Zeit dir, bevor ich Scheinwerferlicht zum Schluss noch mal auf mich
1: Okay. ja ich weiß gar nicht ob ich so viele Hörer in echt kenne aber ich grüße auf jeden Fall meine Frau die hört ab und zu mal rein
0: ab und zu äh, mal ab und zu mal immer sofort wenn es rauskommt dachte ich direkt angeklickt
1: angeklickt und ganz durchlaufen und lassen für komm, die zweimal zweimal auf durchlaufen allen hast. Handys und auf dem Tablet auch
0: noch genau gilt für alle Hörer also wenn ihr mehrere <lacht> Devices habt bitte immer durchlaufen lassen und auf allen Devices die ihr habt <lacht>
1: Und auf allen Profilen äh, Daumen hoch drücken.
0: Genau, ihr könnt auch noch irgendwelche Profile noch erfinden und ähm, Strohmann-Konten einrichten, nur damit ihr uns noch mehr Likes geben könnt.
1: So macht man das, ja. Okay. Nee, achso, und warum ich der größte Podcast-Fan? <lacht> Nein, der größte ähm, Run
0: Fiction-Fan wollte ich wissen. Ja, ja also von eurem
1: Podcast oder? Also von eurem Podcast. Ah, ja Podcasten. klar, ich hoffe.
0: Es also, um, ist, ist doch eindeutig, dass es nur einen echten Laufpodcast gibt, oder?
1: <lacht> ja, Schatz, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt anderen Podcasts zu Unrecht tue, oder ob ich da jetzt... Aber ihr macht euch ja auch öfter mal unbeliebt. Aber ich, ich finde find <lacht> das halt auf jeden Fall der de hör, Hörbarste. Also es gibt ja schon Podcasts, wo man dann eher mal mit den Augen dreht, macht man bei euch zwar auch, aber aus anderem <lacht> Grund. Äh, ja, ich glaube, es hat schon einen guten Grund, warum ihr ja guten Anklang findet in der, in der Community. Weil es eben nicht so verzwungen ist und äh, das auch mit einem Augenzwinkern betrachtet, das Ganze.
0: Vielen, vielen Dank. Die 10 äh, Euro per Paypal, die gehen dann nachher noch raus. Okay. Sehr gut. gut. Und die Laufhose auch noch. Die restlichen Sachen, ab, die ich im Säge gekauft habe. Wie abgesprochen, gell? Ja. ja, ich grüße, last but not least, heute niemand anderes als meinen lieben Flo. Lieber Florian, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ich hoffe, du erholst dich von deiner Krippe und drückt dir ganz fest die Daumen, Schickt dir alle Genesungskräfte, die ich habe, damit du schnell, schnell wieder auf die Beine kommst und... Für alle anderen da draußen sage ich Goodbye, Ciao, Tschüss und Au Revoir. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.